0: ¡Ay, papá! Picosita la de habanero. Ya regresamos a la botana cultural. Trae el plato fuerte. <coughs> Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Muy buenas tardes, estamos de regreso en Botana Cultural con la sección del plato fuerte. En esta ocasión le vamos a hacer eh, la entrevista a uno de los guitarristas más reconocidos aquí en San Luis Potosí, Juan Pablo Rivera Sierra, que hasta ahorita estoy sabiendo tu segundo apellido, no sé por qué siempre me <ríe> llego hasta el Rivera y queremos aprender eh, esta sección es para que la gente los conozca, sepa más de ustedes, de cómo iniciaron, qué proyectos traen y demás. Platícanos cómo fue este acercamiento a la cultura y también cómo fue que dijiste la guitarra es lo mío.
1: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la por la entrevista y pues con mucho gusto les voy a compartir esa experiencia que me encanta siempre pues contarla porque el, el acercamiento hacia la cultura y las artes pues bueno se dio desde desde el núcleo familiar mis papás y mis hermanos pues bueno siempre han sido grandes eh, seguidores de, toda la, de todo tipo de las eh, expresiones artísticas principalmente de la música, de la pintura, fotografía, la escultura... En fin, eh, yo soy el menor de seis hermanos y pues me tocó así que aprender tanto de mis padres como de mis cinco hermanos también, tres hermanos y dos hermanas. Entonces, siempre el acercamiento fue eh, directo hacia lo que te comento, pero bueno, sí en específico hacia la música y el gusto hacia la guitarra siempre estuvo presente ahí en la casa, ¿no? O sea, siempre fue, se escuchaba todo tipo de música. Eh, música clásica, música de la época del barroco mucha música popular, guapangos, décimas y balonas boleros, toda la música de muchas regiones de México y de bueno, diferentes partes de, del mundo pero siempre eh, había y sigue existiendo esa, esa colección de discos de guitarra que eran de, de mi padre y que ahora están en la biblioteca de la casa de mi mamá pues de ahí viene el gusto por la guitarra, de ahí fue el instrumento que siempre se escuchó, que era el que, el que tocaba también un poco mi papá. Después uno de mis hermanos también estudió guitarra clásica con el maestro Toño González ahí en la Estatal de Música. Entonces siempre estuvo muy, muy de cerca ese instrumento en la casa. Había dos o tres guitarras en la casa y siempre acudieron guitarristas a la casa. El búho, que siempre lo vemos sí, aquí sí, sí. En la, este, por las calles de San Luis... Eh, otro señor que se llamaba Blasito Que venía de Río Verde Él era ciego por cierto, pero tocaba padrísimo la guitarra Y bueno, muchísimos guitarristas Otro tío, Luis Rodríguez También iba a la casa y tocaba Entonces siempre, yo era el menor Entonces no salía tanto a la calle Me quedaba yo en las reuniones que había en la casa Pues me quedaba escuchando Y pues aprendiendo al final de cuentas Entonces de esa manera fue como yo me fui acercando Al mundo de la música Y en específico pues a la, a la guitarra
0: Pero a ver, esos acercamientos. ¿Fueron los que te dijeron, te quieres dedicar a esto? ¿O fue realmente como me gusta, vamos a empezar a explorarlo? Y te empezaron a llevar, o sea, les dijiste, llévenme a clases, quiero, quiero ver esto.
1: Yo creo que los músicos, bueno, que es en el, en el mundo en el que yo me, me desarrollo, sabemos desde muy pequeños que vamos a llegar a ser <risa> sí, músicos. Pues hay una anécdota que yo siempre cuento, que me, me, yo me quedé así maravillado en una boda de una prima mía, ya en la fiesta, en el baile, pues yo dije, wow, o sea, qué interesante que un grupo ponga a bailar a todo mundo. Y qué interesante que hay un trompetista, hay un, hay un eh, trombonista, y el baterista, la, la guitarra, el piano, en fin. Y ese hace un ensamble. Eso ya obviamente, ya esa, sí, sí. ese pensamiento lo tuve más para acá, pero de niño sí dije, wow. Y el director ahí, que creo que era don, don Alejandro Soto, que estaba tocando el grupo este Jazz Capri. Entonces se me hizo muy interesante. Digo, mi acercamiento o ese impacto fue, teniendo cuatro años, cuatro o cinco años, que estoy hablando de 1984, 85 más o menos, fue cuando yo dije, ahí me gustaría llegar a ser músico, ¿no? Y bueno, la música me ha dado pues prácticamente todas las satisfacciones habidas y por haber. Me dedico okay. al 100% a la música, entonces pues sí le estoy muy agradecido con, con la música porque... Me tomó de la mano y me llevó, me ha llevado por senderos que no, inimaginables.
0: Y a ver, por ejemplo, esta pregunta me gusta hacérsela a todos, porque todos tienen respuestas muy variadas. Unos dicen, sí, no, tal vez, más o menos... ¿En tu familia te apoyaron al 100% con esta decisión? Porque ya ves que existe el clásico de... Oh, y si estudias mejor ingeniero y después te vas a así como de... O oh, estudia arquitecto y después te vas a... Porque es, es, eh, cuando uno se quiere dedicar a las artes, siempre es como de... Pero es que, ¿de qué vas a vivir? O sea, es el clásico, ¿no?
1: Sí me, me comentaron algunos integrantes de mi familia eso que, eso que me estás diciendo. Y ya le pensaste de qué vas a vivir. Ya le pensaste de qué... Entonces yo decía, bueno, pues... Yo voy a amar lo que, lo que hago, voy a estar muy contento con lo que hago y creo que eso siempre va a ser como mi estandarte, ¿no? Entonces, sí, sí tuve esos comentarios, y, pero pues nunca, nunca vacilé, o sea, no yo siempre como que tenía unas bajo la manga, no, es que ya tengo el maestro con el que voy a ir y este, es un maestro tal, 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 y, o sea, con tales características, para mí es el mejor que hay en San Luis o el mejor que de los mejores que hay en, en México, entonces, por eso es que me quiero dedicar a la música. Y sí veían ellos, mis papás, mis hermanos, que tenía un talento yo este, no. en la guitarra, ya desarrollado, pero yo sabía que yo tenía que seguir desarrollando. Mi papá nunca me dijo nada en el sentido de que, de que pues, haz lo que tengas que hacer, pues, haz lo que tú quieras hacer. Me dijo nada más que para ser músico se necesitan 50 años de estudio. Eso sí me dijo. Sí. Sí, no, sí. Entonces... Ya llevo como 20 más o sí, menos, ya mero, eh, ya mero, entonces ya, ya voy más para allá que para acá, o sea, bueno, casi a la mitad.
0: Y a ver, ¿en qué punto sentiste que tú ya te profesionalizaste? O sea, saliendo de la carrera, o incluso, porque lo sabemos, muchos de los mismos músicos que están estudiando, al mismo tiempo se están tratando de desempeñar ya artísticamente. ¿Fue durante la carrera? ¿Fue
1: cuando terminaste? ¿Fue cuando conociste a alguien? Es un punto en el que los artistas tenemos que estar conscientes que profesionalizarse a veces es te lo dice un papel, te lo da un papel, el certificado sí, sí, sí. y te dice pues que ya eres licenciado en tal cosa o técnico en tal cosa. Pero realmente creo que es también la sensación de subirte al escenario y de poder entender el lenguaje que se vive dentro del escenario, el lenguaje musical, el lenguaje artístico, ¿no? es cuando, cuando ya conoces de diferentes cosas, cuando ya sabes qué es lo que a lo que estás ahí, ahí arriba del escenario, eh, para lo que vas a compartir o cómo lo vas a compartir, creo que es cuando empieza a pasar esa magia de, de que te sientes ya profesional, ¿no? Uh -huh. Creo yo que es una cuestión de, de aprendizaje constante. O sea, no podemos darnos el lujo de decir, bueno, yo ya, a mí ya me titularon, ya toqué con la orquesta, sí. o ya viajé, o ya tengo toda la tarde llena de alumnos y entonces ya soy profesional, yo creo que siempre hay que estarnos preparando, siempre hay que estar buscando hacer pues cosas nuevas, el estarse reinventando todos los días y lo principal, estar con gente que te motive a hacer más cosas también, no, no nada más es cuestión de la pareja, o la cuestión de, de, pues sí, de con quién estés todos los días, sino los amigos, los hermanos, los papás, tu esposa, tu esposo, no sé. Los compañeros de que trabajo. Que sea gente, los compañeros de trabajo, que sea gente que te rodee, siempre hay gente que te motive a seguir haciendo cosas. Y eso definitivamente te va a hacer este, profesionalizarte, o sea, seguir siendo profesional en lo que, en lo que haces, ¿no? Y al momento de subirte al escenario, pues tocar también con músicos que estén como en el mismo, el mismo tenor. ¿no? En el mismo tenor, exactamente. A ver,
0: yo sé que mucho de nuestro auditorio ya lo conoce, porque la verdad, hay que decirlo nosotros, a cada rato lo invitamos a muchos de los proyectos de la universidad. <risa> Tú has estado como solista, como dueto, como cuarteto, como grupo musical, ensambles. Por ejemplo, él ha estado en el Sultasto, ha sido parte del Café Literario. ¿Cuál es la agrupación que sientes tú que le tienes más cariño? Y no por hacer competencia, sino porque a lo mejor dices... Este lo empezamos desde cero, lo hicimos en nosotros, nos esforzamos... Y dio unos resultados increíbles.
1: Pues definitivamente es Sultasto. Sultasto Ensamble es, uno, es el ensamble... Yo le tengo muchísimo cariño este, porque pues nos ha dado dos producciones discográficas... Presentaciones en muchas partes de, de aquí de, del estado... En la República Mexicana Una gira por Europa Entonces Sultasto eh, junto con el maestro Emanuel Mendoza Que también colabora aquí en la, en la universidad Que es el, ahora dirige Todo el área musical de lo que es El café literario precisamente uh -huh. Con Margarita desde de León Entonces eh, todo ese trabajo que hicimos Que hemos hecho el maestro Emanuel y yo ha, sido, ha estado llena de satisfacciones ese, Lleno de satisfacciones Ese camino porque también nos dedicamos desde un principio a hacer un concurso de guitarra, de los pocos concursos de guitarra que ha habido aquí en San Luis, uno de ellos, el concurso Manuel López Ramos, lo iniciamos en una, pues en una, en una reunión, el maestro Manuel Mendoza y un servidor, o sea, hay que hacer algo más, hay que motivar a los muchachos, hay que ver que cómo, los, cómo los empujamos. Entonces creamos el círculo guitarrístico, eh, ya estábamos con el proyecto de Sultasto precisamente, y era cuando éramos estudiantes en la Ciudad de México porque estábamos en el estudio de arte guitarrístico que dirigía el maestro Manuel Perramos que en paz descanse y entonces ahí me acuerdo que eh, nos conocimos en un cubículo él estaba estudiando yo llegué y ahí platicamos un poco hicimos muy buena amistad y entonces a partir de ahí nacieron muchísimas cosas ahora en la pandemia pues tuvimos que hacer como un, un break porque sí, pues sí. por este, obvias razones pero pues con la firme intención de, de seguir adelante con todo lo que traemos en nuestras cabezas, que todos los días nos llueven ahí en el número de ideas ¿no? y de proyectos que, que, pues, que queremos seguir desarrollando. Pero definitivamente Sultas, tu Ensamble es el proyecto pues que más, en lo particular, que más este, satisfacciones pues, me ha dado
0: y ha recibido. Por ejemplo, ustedes son eh, ejecutantes de guitarra. Yo este instrumento siempre he sido que es como un poco injusto el, ...el ámbito cultural... ...porque todos piensan que es fácil... ...porque todos pueden comprar una guitarra... ...la agarran... ...y dicen... ...ah, sí, no, todos no, tres de acuerdo. Y, ...y dicen... ...ah, es fácil... ...qué chiste tiene, ¿no? Pero ya cuando los ven tocar... ...a gente como del nivel tuyo... ...y de Emanuel... ...dices... ...ah, caray... ...se puede hacer más cosas... ...con este instrumento... ...o sea... No, ...no es como que... ...como que cualquiera lo puede hacer... ...sí, cualquiera lo puede intentar... ...y entrenándose yo creo... ...puede llegar algún día... ...a, a un nivel más alto... Pero siento que este instrumento es muy injusto como el ámbito cultural con él, porque en cierta manera yo, en mi particular punto de vista, lo aclaro, siento que no se le da tanta importancia como se le debería de dar, porque precisamente es como la flauta en nuestros tiempos en que es un instrumento que podría acercar a las nuevas generaciones, a la música, a la cultura y que no se está explotando de la manera en que se debería explotar ¿Qué crees que se podría hacer en ese sentido? ¿Crees que se debería hacer algún esfuerzo ya sea particular gubernamental o crees que haya alguna manera de incentivar y atraer a los alumnos o a las nuevas generaciones porque se les hace muy complicado ven muchas cuerdas y ven dicen no yo jamás voy a poder tocar eso pero crees que haya una manera de incentivarlos a, a atraerlos a este instrumento que ojo no queremos que sean como se dice músicos de este instrumento nada más pueden dedicarse a otro más adelante pero como manera de atraerlos no
1: crees que sea uno de los instrumentos más importantes que pueden usar ahorita Definitivamente, bueno, la guitarra es el instrumento más, pues, versátil, ¿no?, eh, que existe en la, en la tierra, es el que más se estudia en las escuelas de música, pero sí a nivel amateur, a lo mejor, a nivel, este, para principiante o para público en general, eh, sí es un instrumento que a veces lo vemos como, como dices tú, como algo muy, muy sencillo que todo, todo mundo lo puede hacer, y realmente todo el mundo lo puede hacer, uh -huh. Creo yo también que es cuestión de disciplina, cuestión de gustos, también por el tipo de música también que quieras este, abordar. ¿no? Sí le apostaría a que se, el instrumento, la guitarra, o estos instrumentos de cuerda parecidos también a la guitarra, como la vihuela, la quinta guapanguera, todos estos instrumentos que, que se tocan mucho en la huasteca, tuvieran más difusión, mayor difusión, como que hubiera más, mayor empuje para que la gente tuviera acceso a ellos y pudiera desarrollarlos a veces vemos la guitarra como que es que nada más eh, el guitarrista que, que si sí entiende la guitarra es el que toca Bach o es uh -huh. el que toca Ponce y dices pues no, también la cuestión rítmica en la guitarra es muy importante, ¿no? los rasgueos que se manejan en toda la música que te digo de nuestras regiones deberían de seguirse fomentando ¿no? Son, es, cuestión, es música muy compleja para tocar y yo creo que sí hace falta difusión para que la gente también se inmiscuya más en este tipo de música. no Primero que nos sintamos orgullosos de este tipo sí. de música, porque es música muy rica en todos los sentidos. Es como el ADN musical. ¿no? El ADN, lo llevamos, lo llevamos en o sea, es, es nuestro origen. Yo creo que pues, sí le hace falta más, más difusión y eh, mucha gente a veces claudica de, de estudiar sí. un instrumento, porque dicen, no, pues es que me pusieron los estudios de de Caruli, que yo los estudié y me encantan pero hay gente que no le gusta y no tiene sí. por qué gustarle pero le gusta más a lo mejor un guapango a lo mejor le gusta más la música norteña o le gusta más la música del sur de México o de otras de otras regiones de México y a veces el maestro no tiene las herramientas y sí, a lo mejor sí las tiene a veces pero no sabe cómo cómo, ¿Cómo desarrollarlas también? cómo desarrollarlas y cómo compartirlas yo creo que sería más por ahí el asunto de que hubiera más difusión para este tipo de música, la música de nuestras regiones, ver la importancia que tiene la guitarra y esos instrumentos de cuerda en esta música y ver que todos podemos en el, de alguna u otra forma este, abordarlo y estudiarlo, ¿no? Y no ver como que es un instrumento así súper complejo, ¿no? O sea, no tiene que ser todo alto, o sea, muy, muy complejo para que lo podamos entender.
0: Hace un momento mencionaste que han tenido giras por otros países. ¿Cuál es la visión que tienen del artista mexicano en otros países? Nos estamos, y también, ¿cuál es el nivel que tenemos? Eh, si estamos a nivel más alto o nos falta todavía por llegar eh, con, con otras naciones.
1: En cuestión de, de entendimiento, por ejemplo, de la, de la música que, que nombraba hace un momento, toda la música alemana, la música de los grandes compositores del barroco, ingleses, alemanes, este, los holandeses, pues bueno, obviamente sí nos, nos hace falta, creo que abordar más ese tipo de, de música. Aquí en México tenemos grandes exponentes como Horacio Franco, gran flautista, compositor, director de orquesta. Hay otros grandes exponentes también aquí en México. Creo yo que son pocos, ¿no? Entonces, este tipo de música que viene de estas regiones, pues son al final de cuentas, son danzas de esas regiones. Son danzas que después las fueron como puliendo, para que llegaran después a, una forma, a otras formas musicales más largas, como la suite, o ese tipo de, de, de formas musicales, que después ya se, se hicieron eh, como parte de los, de los programas de estudio de las, de las escuelas de música. ¿no? Yo considero que sí nos falta a los mexicanos pues, mayor entendimiento de eso. ¿no? Creo yo que los, cuando vamos los mexicanos como músicos folclóricos a esos grandes encuentros de folclor, Damos todo porque es lo que decíamos ahorita, es el ADN que tenemos. Entonces ahí es cuando sí se arrancan los aplausos con todo, ¿no? O sea, al final de cuentas estás, estás exponiendo lo que, lo que respiras, lo que tú eres, lo que vives. Y entonces es donde yo veo que ese nivel muy pocos llegan cuando realmente vas a exponer lo que es tu sí. propia música. Sí, digamos que como lo que vives, ¿no?
0: Sí. Este, eh, por ejemplo, ¿qué... ¿Qué planes hay para ti eh, a corto o a largo plazo? ¿Hay nuevas discografías, hay nuevos proyectos?
1: Pues mira, ahorita precisamente uno de los proyectos que estoy, en el que estoy trabajando es en el, la reestructuración del plan de estudios de la Escuela de Música de Bellas Artes de aquí, de aquí en San Luis. Hay una, una carrera técnica que tiene el Instituto ciento de Bellas Artes y la estoy ahorita coordinando. Estamos haciendo ahí varios, este, pues como todas las carreras tiene que tener siempre... Eh, actualizaciones eh, Perdón. actualizaciones, Actualizaciones, exactamente. Entonces estamos trabajando en ello y pues bueno, es un proyecto que, que lleva tiempo, ¿no? Eh, tenemos ahorita cerca de 40 muchachos, 40 músicos que están ahí desarrollándose en la carrera. Entonces para mí es un proyecto muy importante, ¿no? Porque pues estamos sacando nuevas generaciones de, de músicos. Y que se enamoren de su instrumento, que se enamoren de la música, que al final de cuentas que se afoguen, que es bueno, coloquialmente sabemos que es, pues que estén tocando aquí y allá, ¿no? Que desarrollen una técnica. Para mí eso es muy importante, es lo que estamos ahorita tratando de, bueno, yo en lo particular tratando de desarrollar junto con todos los demás maestros que llevan las, las materias de, ahí de, de música en Bellas Artes. Es un gran equipo de trabajo, eh, se, está haciendo, se están haciendo muchísimas cosas muy, muy buenas y los alumnos están respondiendo. En cuestión de, ya en lo más particular, sí tengo un proyecto, yo creo que para el siguiente año empezar a, a hacer también una, una grabación, ya como un proyecto personal, quiero tocar música que desde niño escuché, en la guitarra, es lo que ahorita te estaba comentando, entonces algunos temas que toda la vida, una que toda la vida había querido tocar y que nunca había estudiado, entonces ahora en esta época que pasamos de, pues de estar aislados en nuestras casas, yo lo que dije, bueno, pues ahora me voy a poner a estudiar, o sea, la, esos temas que siempre he querido tocar, ¿no? ¿Quién sabe si, si, si pase esta situación, si siga vivo? No sabemos. Entonces yo dije, me voy a poner a estudiar y así lo hice. Entonces, bueno, estoy estudiando ahí algunos temas que quiero grabar para el año que viene, quiero también colaborar con otros músicos, aprender a hacer otras cosas como la edición de, en, en el software para, de, de, sobre música también, o sea... Sí hay muchos, muchas cosas ahí que quiero seguir realizando, así como re seguir realizando los viajes que ya venía yo realizando año con año desde el año 2009, viajes que tenía que hacía Europa, que hacía Estados Unidos, pero bueno, pues ahorita casi dos años de que he estado, pues obviamente aquí en San Luis, muy feliz y contento, la verdad es que no, no me quejo, este, a mí me sirvió para muchísimas cosas muy, muy buenas, muy positivas esta situación de la, de, de la pandemia pero, y para otros no, pero yo estoy muy contento y creo que vienen proyectos a futuro pues, a seguir desarrollando. También es seguir con estudios, seguir a, con la maestría y todo lo, que, todo lo demás que, que venga. ¿no?
0: Sí, porque te faltan 30 años. Seguro. Me faltan 30 años sí.
1: y tengo esa encomienda que mi papá me dijo, es la única que no, como, como vas a llegar a ser músico. Y yo, pues, le voy a hacer caso.
0: Como profesor, en esta parte de, de, de lo académico, ¿notaste un cambio en el pensamiento o en las ideales que tienen las nuevas generaciones con los pensamientos actuales, de las juventudes actuales, en, referente al instrumento?
1: Sí, sí ha, habido, sí ha habido cambios. Obviamente hay nuevas tendencias que seguir. Y yo veo que hay muchos cambios. Hay, desafortunadamente, se van olvidando artistas que llevaron al instrumento a... A, a lo más alto, a lo más alto en el sentido de desarrollarlo, no, 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 no porque sean, porque hayan pisado ciertas salas de concierto. Para mí, una sala de conciertos requiere el mismo respeto. Si tocas en un templo, si tocas en, en una fiesta, o si tocas en un teatro, o si tocas donde sea, debes de respetar. Es como tu, es como un púlpito, ¿no? Es un lugar donde, donde tienes sagrado para los músicos. Entonces, si, si yo voy y me dicen, toca en el velorio de una tía que falleció y quiero que toques unas piezas, para mí es sagrado también ese lugar. ¿no? O sea, si me dicen un mercado, ve al mercado de la Merced a tocar frente a los locatarios porque es la fiesta del mercado, para mí también es, es, es del mismo respeto. Pero bueno, eh, a lo que respondiendo a tu pregunta, creo que sí ha habido pues, cambios en el, en el pensamiento. También la industria de la música... Se ha ocupado de ello, ¿no? Este, desafortunadamente, los que nos dedicamos a, a, un, a un tipo de música, ya sea clásica, música folclórica, pues a veces tenemos que. no podemos luchar contra esa gran. Sí, esa gran industria. ¿no? industria pop, o esa gran industria que encontramos en, el, en la radio, o en o lo, las primeras tendencias de Spotify, no sé, o en YouTube, que pones un, un nombre. O apenas el inicio de una sí, palabra. La y te letra, sale, nada más la letra y te salen todo lo que no querías encontrar. Pero <risa> son las tendencias, ¿no? Hay algoritmos ahí que se pues, que así se respetan en, ese, en las redes sociales, ¿no? Y pues yo creo que eso también a veces la gente o los alumnos se dejan llevar mucho por eso, ¿no? Creo yo que deberíamos de seguir con ese afán de seguir investigando, de no quedarnos con lo que nos sale apenas apretando un botón, sino que bueno, sigue habiendo bibliotecas, aquí tenemos la biblioteca de la universidad, tenemos la biblioteca de Bellas Artes, tenemos la biblioteca y que hay tantos libros que nos pueden abrir el panorama que ya está ahí, ya está hecho, ya está en la historia, es nada más de, de seguir como teniendo esas ganas de seguir pues refrescando por medio de lo que ya se hizo, ¿no? También, y obviamente, pues creando cosas que... Nuevas. nuevas para, para las siguientes generaciones, ¿no?
0: Estas generaciones, ¿crees que les haya afectado esta situación de la pandemia culturalmente hablando o, o artísticamente hablando? Muy específico, por ejemplo, a ti en esto que eres de la carrera técnica del Instituto Potesino de Bellas Artes, ¿crees que haya afectado la manera de que los jóvenes la quieran estudiar o de la puedan estudiar crees que si no es en persona presencial la clase les afecte y quieran abandonar o crees que al contrario la potencialicen y los lleve a ustedes a, a un nuevo lugar?
1: Mira, para el Instituto porcino de Bellas Artes creo que fue una oportunidad muy importante de haber entrado en esa dualidad virtual y, y presencial no ...porque fue prácticamente de un día para otro, o sea, están los alumnos, está la carrera y principalmente la carrera... ...porque los talleres como quiera, el alumno de talleres decía, pues ya no voy y punto, ¿no? Uh -huh. Pero el de la carrera tiene un compromiso, este, sí, sí, sí. pues que sabe que va, al final de cuentas va a tener un, un título este, oficial... ...entonces te tienes que quedar en la, en, la, en la carrera, ¿no? Te tienes que quedar en las clases virtuales, lo cual para la música pues no era algo común... Fue un problema para los, ciertamente para los alumnos y también para los maestros porque pues no sabían si por Zoom, si por Skype, si por Whatsapp, donde donde fuera o Google Classroom, la, las sí. plataformas que, que más se pusieron de moda y había que ponerse a investigar y había que ponerse a estudiar y ahí es donde ahí fue corroboré porque yo también hice esa carrera aquí en Bellas Artes me quedó claro que los maestros eh, o sea son personas que no descansan que están siempre ok, nos acoplamos en toda esta nueva forma no si hubo alumnos que quisieron abandonar la carrera hubo alumnos que la abandonaron definitivamente dijeron no, pues, no esto no es para mí eh, definitivamente quién sabe cuándo termine yo necesito estar frente a en un grupo eso es lo que me decían algunos alumnos y bueno, así la, la tuvieron que abandonar. La mayoría, afortunadamente, se quedaron, que esa fue la, más, la, la satisfacción más grande. Eh, tuvimos eh, un grupo de titulados el, el semestre pasado, y ahora iniciamos las clases, pues bueno, también en la, con, con esa dualidad, ¿no? Algunas clases son presenciales, sobre todo las de instrumento, las llevamos en el instituto, con todas las normas, obviamente, sí, de, sí. de sanidad y... Y hay muchas materias que se están llevando de forma virtual, las, las toman desde, desde casa. Entonces, sí, hay, hay algunos alumnos que hoy precisamente me dijo una señorita, es que yo no me acostumbro a lo virtual, no puedo, tienes que hacerlo. Mientras no estemos en semáforo verde, sí, tienes no que este, tomar tus clases digo, si no te quieres este, atrasar. Digo, y, digo, porque todavía un año y medio atrás veníamos de una situación en la que no había gente aquí en Bellas Artes, o sea, todas las clases fueron virtuales. Pero afortunadamente, como, como te comento, la mayoría de los alumnos están, pues están muy entusiasmados. Algunos sí les ha afectado bastante, pero la música creo que tiene esa, esa medicina, pues esa magia no de, de que te cura de muchísimas cosas cuando la sabes también escuchar, sí. cuando la sabes abordar, porque sí, definitivamente hay que saber escuchar, hay que saber abordar los, todos los temas de, de la música.
0: Muchas gracias Juan Pablo por acompañarnos, este, nada más rapidísimo, tus redes sociales y donde quieras, o donde te puedan encontrar.
1: Con mucho gusto. En Facebook estoy como, bueno hay una, una fanpage que se llama Juan Pablo Rivera guion guitarrista o bien me pueden encontrar como Juan Pablo Rivera Sierra, ese es mi, mi perfil de Facebook donde acepto ahí a todos los, todas las personas que me mandan invitación. En Instagram como Juan Pablo Rivera Sierra y YouTube pues también Juan Pablo Rivera Sierra. Sí, también así me encuentro. Sí,
0: Lograste el, lo que muy pocos logran, <risa> del mismo nombre. En sí, tal,
1: traté, nada más que está esa de Juan Pablo Rivera, guión guitarrista, pero a todos le pongo Juan Pablo Rivera Sierra.
0: Pues muchas gracias Juan Pablo, eh, ya sabes que Botana Cultural siempre está abierta a las puertas para ti y para todos ustedes. Muchísimas este, gracias. Y seguiremos con más en Botana Cultural, esto fue todo por el día de hoy, nos escuchamos todos los martes y todos los viernes. De 2 a 3 de la tarde por el 88.5 FM y por el 91.9 FM en Matehuala. Recuerden, estas entrevistas las, las encuentran en los podcasts en Spotify. Nos buscan como Botana Cultural, Spotify, Amazon, iTunes y demás. Ahí las pueden encontrar. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.